0: Здравейте, това е легенда. Аз съм Георги Хризан, Днес се веселим вълчев в 18-и епизод от поредицата Здраве, в който темата ще учи. Ама от често удоволствие сме домаки и на доктор Алек Топов. Здравейте, добре е дошъл. Здравейте, благодаря за
1: поканата. Завърши
0: от медицински университет, няма да казвам коя година. Не, после... е, защо да гледам? Специализирал в Германия, после Александърска болница от 2008 в Тукуда, от 2012 шеф на отделението в Токуда, като тясна специалност интерес и интереси, хирургичните операции в човешкото око. Много си говорим в епизодито проедицата здраве за съвременния начин на живот и го пречупваме през хранене, движение и така нататък, но много интересно, от гледна точка на човешкото око е това, което се случва в последните 100-120 години с човечеството въобще. Хиляди, милиони години единствените источници на светлина са били слънцето и огъня. А сега, изведнъж, положението стана страшно. Имаме ли еволюционен шанс? Въобще пригодено ли човешкото око да се справя с всичко, с което го засипваме в наши дни? Човешкото око е пригодено.
1: Абсолютно за всичко, което се случва около нас. Над 80% от информацията се получава от човешкото око. И е, окото няма почивка за него. В момента, в който човек отвори очи, докато си легне, информацията върви през окото. Това е една невероятна структура в човешкото тяло, която сама по себе си се изглежда изключително малка, но изключително сложна.
0: Как трябва да го разглеждаме като самостоятелен орган или като продължение част на човешкия мозък, тъй като то е пряко свързано все пак с мозъка и информацията поступва директно в мозъчните центрове без да минава през допълнителни Категорично може да
1: гледаме на него и като самостоятелен орган, и като завършик на мозъка, защото последните неврони, които са, те завършват в ретината и реално оттам се получава информацията. Тъй, че и като отделен орган, и като завършик на мозъка. Ние реално мозъчните клетки може да ги видиме на живо, им виво, като погледнем в очното дъно и се виждат.
0: Това е част от нашия мозък.
1: Това е част от нашия мозък, да.
0: И как човек добива смелостта изобщо да пипа там, дори и с лазер? Изобщо как, защо решихте в талмология и до ден днешен, когато трябва да оперирате някой, знаете колко е важен този орган. В смисъл не е нокът, не е пръст. Ай, без един пръст скриволео се оправи, но смелостта човек да бора и в толкова финна и толкова прецизна среда.
1: Ами... Причината да запиша и да специализирам мощни болести е майка ми, защото майка ми беше на 30-32 години, когато претърпя изключително тежка операция на очите на, и на двете очи. И аз видях как от един човек, който може да загуби зрението си, майка ми да е жива и здрава в момента на 78 години, благодарение на хирурзите тогава, българските хирурзи, които и тогава бяха на изключително ниво, тя продължи да си живее един нормален, абсолютно спокоен живот. Това беше причината аз да искам да се занимавам точно с офталмология. А, искам да кажа, примерно, че в началото започнах да работя като санитар в урология. Баща ми е пато-анатом, майка ми е завършила медицина, но след това се е занимавала социална медицина и за... всички ми казваха, защо не продължиш пътя на баща си и той е толкова добър. Категорично аз исках да се занимавам нещо с хирургия. Избрах поради тази причина очните болести. И другата причина, поради която избрах, много от областите са или само хирургия, или само консервативно лечение. Офталмологията е една прекрасна специалност, защото желанията на един човек да стане хирург, ами ако от него става един посредствен хирург, по-добре да не се занимава с това нещо, има и други поприща. Мало да си говорим по телевизията, по радиото, но да не се занимава с това, което не му се отдава, докато офталмологията е точно специалността, която ни дава тази възможност. Не можеш, трудно ти е да се занимаваш с хирургия, има е, консервативни... Е, до, голямата част от офталмологията е консервативно лечение. Както на ретината, така и на рогове, на цялото око. Има възможност на изява на
0: лекара. И различни варианти на подход при лечението. Така какво Точно... представлява всъщност като самостоятелен орган човешкото око? Нека започнем от началото. От анатомията,
1: да. Добре, ще започнем и тогава от роговицата. Това, което се вижда най-отпред, където са успоредни лъчите, това е роговицата. там преминават след това през зеницата. Зеницата е в центъра, черното, което се вижда като точка, бялото отзад е лещата. Лещата, когато помътне, се казва катаракта. Изключително важно е лещата да бъде прозрачна. Долу съдовете, виолетовото, което се вижда, са съдовете, това е ретината. Чрез ретината получаваме образа, той се предава директно в мозъка. През зрителния нерв, който се вижда най-отзад. Злителния нерв е горе-долу с дебелина е около 1,5 мм, с обвивките е дебел около 3 мм. Цялата информация, която преминава през цялото око, преминава през нерва и стига в мозъчните центрове, които са в двете полукълба.
0: Звучи просто...
1: Изключително простичко. Човешкия организъм, като се погледне е като цяло, изключително прост, но до сега никой не успял да разбере точно как функционира, защото това е един сложен механизъм от момента в който човек се роди, докато нещата приключат в общи линии, изключително сложно. Това, което Господ е измислил, мисля, че ние трудно ще можеме да подобриме нещо.
0: Кои са най-честите проблеми, свързани с човешкото око в днешното ежедневие, доколко за това е виновно ежедневието ли, или просто това са еволюционно наследени механизми на нормално и износване на човешките органи, които не засягат само окото и всичко останало?
1: Лично моето мнение е, че наистина това са не еволюционни промени в окото, а не толкова свързани с е, работата на близко. Защото аз много не обичам да се казва, ами последните две години работихме и децата работят само на компютър и поради тази причина а, те са късогледи. Аз не смятам, че е така, защото а, това е генетично заложено и другото, което е смята си има много изследвания, генетиците ги провеждат че реално късогледството е нещо, което не е толкова лошо, защото нашата работа е свързана с работа на близко предимно. Човек си гледа компютъра, гледа си телефона и, знаете, човек като стане на 45-50 години, ако той е бил на 0 диоптера, в един момент става абсолютно зависим от очилата си да мога да види нещо на близко. Докато късогледството което някои го приемат за тежка патология, особено като се каже на някое дете, на родителито ми е детето и късогледа и те започва една паника. Страшна по-къде? драма. Да, да, страшна, невероятна драма. <laughs> не е толкова лошо, късогледството не е толкова лошо. Аз мятам, че това е един вид еволюция. Приспособяване. Приспособяване.
0: Приспособяване на организма. Да. да. Защото да бъде ние да можем да помогнем да. до
1: някъде, но самият организъм, както казвам, той е една изключително сложна система от връзки в целия организъм, и може би това е еволюцията.
0: Адаптиране към съвременните условия, когато всичко е наблизо. Да, разбира се. Да. Едно време,
1: когато човек е бил ловец и е ходил в гората с лъка, след това с пушката, естествено, би било много лошо той да бъде късоглед. Ама в момента прехраната седи в магазина до вас и там е нужно да видиш бележките, етикета, а не да ти в гората да си търсиш... Ще бъде а,
0: нещо, което да. Късоглед и гладен. Или късоглед и веган по принуда. Ще карам горови. Късоглед и гладен. А далекогледството?
1: Далекогледството е едно състояние, което дори в началото хората могат да не разберат, че са далекогледи, защото те виждат достатъчно добре и надалече и на близко, но окото е под едно непрекъснато напрежение и не единственият вариант да разбереме, че един човек е далекоглед, трябва да го разшириме с капки. Много често пациентите до 35-40 годишна възраст даже не разбират, че има далекогледство. В повечето случаи то не е нужно да бъде търсено активно, освен ако човек няма глобоболие, няма затруднение с четенето. Това с основните неща при далекогледството не означава, че човек вижда страхотно надалече, а наблизко не вижда. Не, не, те си виждат и наблизко и надалече, но да, за да виждат наблизко достатъчно ясно... Се напредат. Да, това води до едно страхотно напрежение в окото, защото това бялото, лещата, което се вижда там в окото, за да може човек да гледа надалече, ако е на нула диоптера, то когато трябва да погледне на близко, мускулчитата, там тези влаканца, които се виждат, да. те се отпускат, лещата променя своята повърхност и съответно човек вижда по-добре, но това напрежение непрекъснато на мускула води до съответно умора, може да има главоболена и прости неща.
0: <към> това е за задалекогледството. От гледна точка на мускулите, които управляват лещите, от там фокуса доколко е вярно от ваша точка медицинска специалист, че занимание, при които се редува близко фокусиране на близост, фокусиране на далеч, успяват по някакъв начин да поддържат тонуса на този орган, и са в противовест на статичното товарване дълго време, е било то вторачен в нещо пред очиците или гледайки някъде надалеч. Ами да би било много
1: добре човек да може да от време на време надалече, време на време на близко. Хората, които работят на компютър, да им казваме работете един час, след това малко починете. Вижте пак казвам, окото е един съвършено а, орган даже и да го попренатоварим не е толкова страшно и не е толкова опасно. То си има своите начини. Има си своите начини, но адаптира се окото. Има хора, които идват при нас и казват аз работя на компютър по 14, 15, 16 часа на ден. Не съм видял някой да страда, кой знае колко от това. Да, може да има такива, съответно, като погледне надалече в първия момент, малко да му е замъкляно, трябва... 10-15-20 секунди нещата се оправят. Не
0: толкова страшно. Нищо драматично. Нищо драматично според мене. Сухота и претоварване и подобни... Е, кравястване на очите. Какво представлява също кравястване на Защо очите ни се зачервяват?
1: Зачервяват се, получава се съдоразширяване. Обикновено това се случва след тежки вечери, което е нормално. Има едни капчици, които... Това, да, знаем защо
0: е. да.
2: Защото има доразширяващ ефект.
1: Не, не, не. И има ни капки, които се казват капките на холивудските звезди, за да очите да са бели, независимо какво е, са досвиващи капки. Най-известното е визин, има и други, разбира се. Човекът си капна тези капки, погледа си избистря, стават очите като мраморно бяли, всичко е страхотно. Другата причина, която мога да ни кръвясат очите, е, алергичните конюнктивити и всеки един конюнктивит може да доведе до зачервяване на окото. Съответно, вече тогава трябва да се потърси лекарска помощ, за да се вие дали е алергичен, дали е бактериален, съответно вирусен конюнктивит, да може да се отдиференцира и съответно да се избере правилното лечение. Конюнктивит е едно от най-безобидните неща, защото той минава бързо в рамките на. Ако един бактериален конюнктивит се лекува. Активно от самото начало с антибиотични капки, за пет дена нещата ушумяват.
0: Лека форма на бактериална инфекция.
1: Да, да и така, тежка да, да е. е, обикновено, ако антибиотика работи, защото не много обичам някой, като каже, и то антибиотик много силен. Няма силен антибиотик, няма слаб антибиотик, това трябва да се знае. Има съвременни препарати, които работят или съответно, ако съответният щам е нечувствителен, конъюнктивита няма да мине и затова казвам трябва да бъде под лекарски контрол и ако, трябва, ако се налага се смени антибиотика също изключително важно е да се каже, че антибиотиците независимо дали се капат в очите пият през устата или венозно трябва да се слагат по 10 дена максимум след това, ако нещата не са преминали антибиотика задължително трябва да се смени защото ако не се смени това води до резистентност в България малко се още тези неща ние не ги спазваме а е хубаво да ги спазваме. Това е за бактериалните, за вирусните конюнктивити, Обикновено там нямаме лечение. Последните две години нали видяхте? Чакаме covid да правиме вакцини, но вируса трябва да премине. Това е както при грипа. Трябва да премине. При един алергичен конюнктивит, в общи линии пациентите си знаят. При първата изява, като отидат на лекар, те вече знаят от втория път, че това е алергичен конюнктивит и в много от случаи те сами се лекуват
0: на ясно със себе си, знаят някакво. Много Оста, от пациентите новей, ва, са, са наясно. Да, да. По-сериозните увреждания, а, катаракти, глаукоми, какво представляват всъщност тези заболявания и те как, а, а, как биват разглеждани вътре от към самия орган, кои са органелите, които се увреждат в окото. Да започнем с глаукомата, вие казахте. Това е замагляването на От Какво се получава?
1: Глаукомата глокома, е повишено от налягане. Така. Като. А, се, да, а помътняването на лещата да, 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 е, катар... се казва катаракта или Катарак, на български да, перде. Моя грешко, да, глокомата е едно от най-коварните заболявания в а, окото. Защото глокомата в началото въобще пациента не усеща, че има проблем. Обикновено, когато пациента усети намаление на злението, те нещата вече са доста напреднали и ние може да направим много малко. Единственото, което може да направим е да запазиме това зрение, което останало на пациента и да го контролираме съответно, да не декомпенсира пак очното налягане и да продължи. А, да не продължат пораженията върху зрителния нерв. Тук много добре е изобразено на тази графика. Как върви вътреочната течност? В случая, когато това е камерния гъл, там където беше червеното кръщи, от където трябва вътреочната течност да постъпи в венозната система на окото и оттам да се оттече. Уврежданията започват върху злителния нерв. Невроните започват да намаляват и съответно намалява злителното поле. Коварното при глаукомата е, че уврежданията започват от периферията. В периферията на ретината зрението е около 5 до 10 от нормалното формено зрение, което се получава от централната зона на окото, да. която се казва макула. И оттам а, пациента не усеща. До последно може да не усети. Ако не отиде пациента на доктор, може и да не разбере, че има глаукома. Включително все още в нашата страна идват пациенти, които са с терминална глаукома. Те си седят и чакат нещо да се случи, да им мин. идват и ние, за жалост, почти няма какво да им помогнем. Затова съветваме пациентите след 40, защото обикновено това заболяване започва след 40 годишна възраст. Хубаво е веднъж годишно пациента да ходи, т.е. С не пациента.
0: Човек за да не, не ходи пациент. Да, да не стане, за да не, <laughs> да не
1: стане пациент, да пациент е еколога да веднъж годишно да си ходи на очен лекар след 40-годишна възраст, да може да се провери зрението, очното налягане и очното дъно. Тези три неща, когато бъдат прегледани и съответно, ако там има някакъв проблем или лекара се осъмни, то вече може да миним на по-специфични изследвания, но до тогава това е достатъчно.
0: Защо се повишава? Очното налягане, има ли това връзка с кръвното налягане и с други процеси в човешкото тяло?
1: С кръвното налягане няма абсолютно нищо общо. Повишаването на очното налягане, много са видовете глаукома, но основното, което трябва да кажем, повишава се очното налягане. Това вече лекар е преценява, нали? Тук в случая е дадена една глоком... пациент с евентуално.
0: Върви малко назад. Mm-hmm. Една да. Ето да. тук. Пускай.
1: Ето тук е дадено точно за пациент. Ето това е нормалният отток на вътреочната течност. Това е камерния ъгъл, трабекуларния апарат е кафявото, през което се оттича вътреочната течност. В случая това е една открито ъгъл на глаукома, не преминава течността през трабекуларния апарат, и съответно, налягането се повишава вътре, в окото. И оттам започва увреждане.
0: Това запушване на съдове вътре в самото количество.
1: Не, не е на съдове. Много са теориите. Обикновено може да бъде натрупан материал, пигментен в този камери на Понякога просто поради една или друга причина няма нищо, което да е анатомично ние да откриваме, което да е патологично, но въпреки това вътре налягане е увеличено.
0: Без да, е ясна причината. без да е
1: ясна причината. В много от случаите причината не е ясна за запушването на този тръбеколарен апарат. Много
0: неприятно. А човек може ли превентивно да направи нещо по въпроса? Превентивното го
1: казахме. Ходи на от лекар... Отива и
0: му се казва, имаш начални симптоми в най-ранна фаза или какво може да направиш, за да не се стига въобще до симптомите. Какво може да направим ние за здравето на нашето око, преди да се стигне да речем до запушване на такъв съд, който да доведе до... Въобще,
1: ами ние нищо не можем да направим в общи динаме. Обикновено, обикновено но, пак казах, това, което може да направим, следиме се и съответно, ако има такова нещо, се лекуваме. Има, когато аз започнах да работя офталмология, това да беше 96-та година, януари месец, на пазара имаше точно два вида капки, с които ние можехме да лекуваме пациентите. В момента има Шест вида медикаменти, с които ние може да лекуваме пациентите. Виждате за един сравнително кратък период колко се е развила фармацията и съответно превенцията на това да, изключително тежко заболяване.
0: Какво представлява самото лечение? След като описахме, какво представлява заболяването, какво е лечението, какви са е целите на лечението? Целите на лечението са нормализиране на очното налягане.
1: В нашите книжки пише, че едно нормално очно налягане е до около 21 мм живак. Само, че се оказва, че това не е точно така. Има глаукома с ниско налягане. Може пациента да има 15-16 налягане и да има една доста напреднала глоукома. Затова казвам, лекара е този, който ще определи, защото не да се отиде, мери си на пациента едно налягане 15, казвам, но си нямат и нищо, а той има огромен проблем. И това се случва. Методите, с които ние може да го да установим, е една начална и съответно, нуждата от терапия. Едното от изследванията е изследване на точно дебелината на един от слоевете на ретината, на неврофибрилерния неврофибли... слой на ретината, където започват първичните увреждания в ретината при това заболяване и съответно уврежданията на невроните. С този апарат ОСИТИ можем да определим дебелината и съответно ако има увреждане там да започнем терапия много по-рано отколкото преди 15-20 години когато чакахме вече да има промени в периметра и тогава казахме аха, вече имаме глаукома." Но, да. но когато вече ги има тези промени в взлителното поле Едно време ние казахме, да, има начална глаукома, а сега вече казваме, има напреднала. Методите на изследване ни дават много по-голяма възможност ние да определим по-рано, има или няма промени в окото. Това, са, което
0: преди години е било начална, вече е напреднала. Вие можете в още по-ранна фаза. Точно така. Да. А... Катаракта. Може
1: ли за... само още нещо Може. да кажем за глаукомата? Разбира се. Глаукомата, лечението, пациентите идват и казват, аз искам да му оперирате. Това е изключително грешно виждане, защото пациента смята, че като го оперираме и край ние му решаваме проблема. Операцията е крайна мярка. Когато сме изчерпали абсолютно всички възможности с капки, това, което казах, консервативното лечение, защото тук е много важно лекарите, които се занимават с консервативно лечение, те да водат лечението на пациента и когато вече декомпенсира налягането и се виждат промени, които въпреки терапията с капки, заболяването продължава да прогресира, то тогава е момента вече пациента да бъде изпратен на хирург и хирурга да прецени този пациент какъв вид операция ще му предложи. Пак казвам, операцията е крайна мярка при глокомата.
0: Разбирам, че и вие не сте от докторите, които са добре не искам да му оперират. А, добре, ще вземем парите в една. Mm, yeah.
1: Да, точно не ги. Начи, вижте сега. <laughs> това с е, нали, да влезне от въртата. Аз yeah. много обичам колеги, които още от въртата, казват, че ще ви оперираме. Не, не. Трябва да има много точна предценка за това, кой е за операция и кой не е. Ние имаме достатъчно пациенти. Но не е нужно е, да си създаваме проблеми, защото както казвам, аз най-много мраза да имам ядове. Не може да оперираме пациент, който няма нужда от операция. Това няма да, да доведе нищо добро за него, няма да доведе нищо добре за мен и съответно моя екип и най-малкото. М- аз обучавам в момента 4 специализанта. Не мога да си позволя да им дам една грешна насока, да им показвам как не трябва да се работи. Това казвам, от едни колеги има човек се учи какво трябва да работи, от други какво не трябва да работи. Аз се стара да бъда от тези, които все пак след мене да остава хора, които да знаят какво правят. И съответно, ако някой не иска нещо да бъде направено на него, не трябва да го прави и на пациентите.
0: Абсолютно съгласен. Но знаете, че често има, за съжаление, ваши колеги са финитет крайните към крайните намеси от вратата, нали лягат да оперируем. Едва ли? Случва ми се и затова споделям. А, Аз... и на вас със сигурност. И хора, които влизат и казват, добре, не идвам за да му приедете. Чакай е малко. Точно така. <laughs> Точно.
1: Даже някои ги отказва. защото това не е най-доброто нещо. Не ще минем, както казахте, след малко на катаракта. Там има много интересни неща. Съвременни. Въобще, медицината се разви страхотно в тази
0: област. Нека минем защото това с Пердето е едно от най-често срещаните в поне мой, в моя кръг познати заболяване, как да кажа, свързано с старението или свързано с напредването на годините. Пердето.
1: Пердето е най-интересната част от офталмологията, защото това са ни пациенти, които идват с силно влушено зление, операция за 5-10 минути и той или още на първия ден, или до към десетия, пациента в много от случаите може да възвърне зрението си на
0: 100%. И вие да сте с тази усмивка сега. И
1: да, не само ние, не само ние, не само ние пациента, <съща> и пациента, защото
0: това се, е, за да е.
1: най-приятното нещо, когато пациента е доволен. Катарактата, както казах, представлява помътняване на лещата. Преди. До... Когато почнах пак да работя аз, тогава чакахме пациентите, злението им да помът да спадна изключително много и тогава ги оперирахме и се казваше Чакаме предето да озре. Да озре. Едно време, едно време се чакаше предето да озлее, защото тогава операцията ставаше по-лесна. Сега нещата са. Защо се... защото,
0: защото бива по лесна това
1: операция? Защото самата анатомия на лещата много по-лесно се премахваше катарактата. Колкото е по-незряла катарактата, толкова а, повече време трябва да почистваме тази леща от а, окото. Да е просто казано. Тогава технологиите бяха съвсем различни, не разполагахме с такива апарати, не разполагахме с микроскопите, които имаме в момента, не разполагахме с системите за визуализация, които в момента има 3D системи, с които изключително точно а, се работи в окото. Ето Тук се показва, това е златния стандарт, това е мулсификация, премахване на лещата с ултразвук. Тази технология, както казах, е въведена от Келман. 80-та година човека му идва идеята, след като отива на заболекър, да му почистят зъбния камък и той установява, че с тази машинка, която почиства зъбния камък, може да я въведе и съответно да опита да раздробява ядлото в окото и започва да работи в тази насока и реално той човека, който а, създава тази технология, вече разбира се. Машините са съвсем съвременни, нещата са коренно различни, но това е основоположника на програмата, да, усъвършенствана тогава, но той точно, е, това Ние премахваме при катератата биологичната леща, която е поматнена, и имплантираме една изкуствена леща. Интересното е, вчера завърши конгреса в Милано, поредния, който е за катарактна и рефрактивна хирургия, което вече е почти едно и също, защото ние с премахването на катарактата извършваме и рефрактивна хирургия. И искам да кажа, че нямаше кой знае какви новости последната година, защото имплантите да са напреднали до такава степен, че ние можем да гарантираме на пациента едно прекрасно зрение. Гарантирате. Много добре звучи. Да, можем да предложим. Който може да гарантира yeah. такова прекрасно зрение, ако има такъв лекар, аз съветвам пациентите да отидат при него.
0: Всички да ходят при него
1: Всички наверное. да ходят при него. Ако има такъв, който може да го гарантира това нещо, ни да каже, да, защото. Да. Но
0: с огромен процент на вероятност да, би имал.
1: При един добър, качествен хирург. Успеваемостта в тази хирургия е 99.999. 99, 99. Това е успеваемостта. Понякога нещата не зависят само от хирургия, зависят от самия клиничен случай. В България пациентите много често продължават да живеят с идеята, че предето трябва да уздрае, трябва да изчакат, те когато дойдат при нас. Те не, са толков, не са вече подходящи за този вид хирургия, за този вид съвременна хирургия. Обикновено пациентите, които идват, те са изключително страхливи, чакали са до последно, идват и казват, аз искам най-доброто. И вече лекар е тук човека, който ще прецени кое е най-доброто за него. Дали една класическа стара методика от преди 20 години или съответно това, което в момента е най-доброто. Както се казва топъв да топ. Пациентите идват и а, не могат да разберат кое е най-доброто за тях. Лекара е този, който трябва да го определи.
0: Означава ли това, че след е, определена фаза на напредване на болестта хората не могат да се подложат на най-модерните и съвременни лечения поради някакви причини? Точно така. Или поради някакви изменения, които. Точно са... така, точно така. Е,
1: лещата, биологичната леща, тя претърпява една нуклеосклероза. Ядрото на лещата става толкова твърдо, че по някой път може да бъде твърда като дърво. А с ултразвука ние трябва да премахнем лещата, когато тя не е толкова твърда. Колкото е по-твърда тази леща вътре, в окото, най-просто казано, толкова по-голям зор за оператора, толкова по-голям зор за пациента и не се знае съответно какъв ще бъде крайният резултат, защото колкото повече ултразвук и съответно и лазер използваме в окото, толкова повече може да увредиме подлежащите тъкани. Затова пациентите не трябва да чакат. Когато им се каже, че са за операция, те трябва да се доверат. Избират си хирург, хирурзи много в момента в България. Нивото на катарактната хирургия в България е изключително високо. Разполагаме с абсолютно всички импланти, които се използват по света
0: предполагаме и с последно поколение апаратура, за да може да работите с абсолютно всичко най-ново. Им... Абсолютно
1: точно така. Автоматики. Аз имам щастието да, да съм един от първите, които работят с фемтосекунден лазер. А сега имаме и още един лазер, който е за катаракта, което е изключително нововведение. Тези, които пациенти не могат да бъдат оперирани с фемтосекунден лазер, могат да бъдат оперирани с другия лазер, който се използва в света от около една година.
0: И Вие вече разполагате.
1: Слава Богу, да.
0: Браво. А, излизайки от сферата на хирургията и на медицината и навлизайки малко в ежедневието и в съвременния начин на живот, всички тези източници на светлина, а, изкуственото осветление късно вечерно време, всички екрани, които ни облъчват и на телефони, и на компютри, и на телевизори. Вие казвате, че а, окото е носи много на бой и, и може да се приспособява бързо към обгръжаваща го среда. А, в същото време родителските страхове, знаете, не гледали, остави 2 часа на ден компютър максимум, защото очите. Един час телефон максимум или прибери телефона в 8 часа, го прибираме детето да стои. Много ваши колеги предпоръчат преди сън 2 часа да се стои на тъмно, за да може да се отпусне човек от тябва да произвежда мелатонин, изобщо да спадне адреналина, човек цялостно да се успокои, да спи качествено по-добре. Вие като автомолог, като очен хирург, как гледате на тези купщи информации, които пристигат и все повече плашат тези, които искат да живеят здравословно и да спазват някакъв нормален здравен протокол, включително и по отношение на зрението си. Това много ми
1: хареса. Два часа преди да заспът да седат на тъмно. Според мен има време, кога че седат на тъмно. Нали, за да... да... Да не, но... Ще се почиваме. като да, кочевам. Да, така, <съща> часа напълно много добре звучи. Аз не виждам кой ще има такова време да го направи това нещо. Може и да има такива хора, но... Признавам се,
0: че е невъзможно. Не? Да, кажа, два часа преди сън нико се цена...
1: Е... Може и <съща> да има такива хора, но аз не познавам. А, вижте, съвременният живот а, знаете, не можем без компютри и без телефони. М- не знам вие, но аз преди 10 години въобще не съм смятал, че Живота ни ще бъде свързан изцяло с телефона. И сега човек, като излезе без телефона и го е забравил, почва, връща се да вкъщи, взима си телефона, гледа на телефона, ние не можем да се ограничим от това нещо. Като без ръце, да. Точно Но, да. Ги. А
0: преди вече бяхме на Блекбарите, така че общо, взето бяхме навлезнали в това. Тази... Но не
1: можехме да повярваме, че
0: ще се случи това, което се случи в момента. Не. Да, в някаква степен. Чак толкова много, ама с това пак не го пусках, от блекбарите вътре, или пак браузър, влизаш, гледаш. Такава,
1: такава ви е била работата, Чудо. някои нямаха блекбарите, но след Чудо, това да. с навлизането на тази техника това дава огромни възможности на човека, защото едно време, примерно, някаква информация, която трябва да добиеш от интернет или съответно, още преди времето на интернет, трябва да отидеш някъде до библиотека да изловиш. Докато сега за две секунди цик цик намираш, ага, ясно, еди какво е, да, добре. Аз не виждам как ще ограничаваме децата и съответно хората от това да работят на компютри или на телефони. Има ли Аз... защо да го правим? Аз, Аз не см... катего... Америка категорично не смятам, че това влияе на очите. По-скоро това влияе на психиката на човек. Не може човек непрекъснато 24 часа да седи на телефона, някаква информация, непрекъснато на едно, на второ място. Хубаво е да се четат книги, хубаво е да се почива, да се спортува. Трябва един абсолютно нормален живот. Аз това казвам, там където е болницата в момента, където работа, като дете там бяха едни ливади. Аз съм отраснал там и там сме играли футбол цяло лято по цял ден. Прибирал съм се вкъщи в 11 часа и въобще не съм се сещал, че има компютъри или телевизия. В момента децата ги виждам как живеят. Отставането, за да не мрънкат, им се дава таблета, да си гледат филмчета и съответно цели им ден минава по този начин. Това не влияе на очите, влияе на психиката според мене. Те стават асоциални, просто живеят с компютъра си в техен свят.
0: Такива са времената. иначе аз ви разбирам напълно, само че аз съм бил близо до вас в Южния партнер и то БМХ, скейт, половея на риба в блатата и сени салове си правихме по реката. надоба голяма етап, но по цял ден, действително. Да, никой я, не, не търши шакаве сме и никой не се притеснява. Точно били много по радостни Точно. И гледай то не знам дали е много по-аз, не знам как ги сравняваш. Веща. Ами,
2: аз ги сравнявам, защото в днешно време децата, които а, по цял ден са на таблетите и на телефоните, според мен не изпитват същия. Абе... Също удоволствие от това, което ние сме изпитвали. Зависи и се
0: приспособява. А тези преди нас не са имали колела и скейтове. Смисъл, те са казали, нашата пък беше още по истинско нали на с магарето на колелото. Не знам, аз не мога да кажа какво е по защото после пък като навлезех в компютърните като почнахме с геймерството по цяла нощ пак беше много забавно, и пак беше много интересно, и пак беше страшно весело. Делтофорс да. мрежа се съвремене, 20 човека се пукаме цяла нощ. Ти сегаш в 8 и за гледаш, че е четиристотвената си и гоши Да, да. <laughs> точно тогава. <laughs> да точно Всяко аз... нещо си има очарованието, е аз съм че... против.
1: Това нещо няма как да навреди на Селикони
2: Защото от доста години сам се говори, нали, такива, човека, които предотвратяват синята светлина, които дори... Какво не е са Какво? Какво? Синя
0: светлина и бяла светлина и защо? Да. Е това
1: това синята светлина, в общи линии, се смята, че е, уврежда, както води до по-бързо поматняване на лещата и увреждания на макулата.
0: А, различен вид лъчение или от Слънчевата светлина. Е? Не, не, не. Това
1: си е част от Слънчевата светлина, но в по-високите части на планината, вие знаете, че човек много по-бързо изгаря и съответно там защитните очила, които се носят, те са специални. Да. Те не са обикновени слънчеви очила, те са с протектори от страни да не влиза светлина. Да, не може, с
0: такива, да.
1: Това а, точно искам да кажа за слънчевите очила, нали? за протекцията с слънчеви очила. Все пак да се проверя кога се купуват слънчеви очила или да бъдат с сертификат и най-добре в оптиките, където могат да бъдат проверени дали има UV защита, ултравиолетова защита, да, да се провери защото, ви не знаете, мога да пише всичко на етикета, да. но там да, да няма защити.
0: На очила за 2 долара, да. На да, на да очила няма...
1: за... Не, случва се и за очила с 2 долара също да има защити, но се случва на много скъпи очила да няма никакви защити. Идеята е следната. Ние като сложим тъмните очила върху очите си, Зеницата отзад, тя се разширява, защото на човек му трябва повече светлина, като сложи тъмни очила. Реално, ние се превеждаме в едно състояние, се едно е нощ. И за да вижда човек по-добре, зеницата се разширява. И съответно, светлината, вредната, която нахлува от страни, където е не е защитена, тя е много повече. Затова казвам, човешкото око е един прекрасен орган. Там е измислено абсолютно всичко от Господ как да работи. Слънчевите очила, както казвам аз трябва да бъдат изключително добри и да не се е злоупотребява с тях.
0: Да не се е злоупотребява, в смисъл да не се носят закрити помещения или когато няма да, ярко Да, абсолютно се
1: точно, да. Ани, влизат в дискотека, да седи с тъмните очила, ми. <сък> Муникално.
2: А за хората, които са цял ден на компютър, трябва ли да носят защитни срещу синя светлина, не диоптрични очила, просто често ли като... трябва? Да. Не
1: смятам, не смятам. Съвременните монитори, за разлика от предишните, тук нямат лъптене на светлината. Няма никакви лъчения. От тези телевизори, въобще тук матрицата е съвсем различна.
0: Няма никакъв проблем. Това не са кинескопите с садно Не са
1: кинескопите, разбира се. Технологията се разви до такава степен, че вече... Не, за мене няма никакъв смисъл. Супер. Гледайте
0: си спокойно. Точно да ги. А, какви са рисковете в ежедневието ни, които хората трябва да избягват грижики си и мислейки си за своите очи, го казахте, слънчевите очила да се гледа да с филтри, тъй като затъмняването се отваря земницата и вредните очи по-лесно проникват вътре в окото. За какво от друго трябва да внимава човек в съвременния човек в нашето ежедневие? Относно очите?
1: Ами, както се казва, зрителната хигиена. Това, което казах. Като работи примерно час-два на компютър, хубаво от време на време да отиде малко да почива. Да не е по, 2, по 15 часа на компютъра да седи. Съответно, като работи на компютър, хубаво е компютъра, монитора на компютъра да седи на 60 см, 70 Защото там шрифтовете са доста по-големи и не е нужно да се забиваме в да. а, екрана, защото това да. води съответно пак до много по-голямото си, пренапрежение да. на лещата. Това са неща, които ние трябва да спазваме. Другото, което казах, след 40-годишна възраст, задължително веднъж годишно да се ходи на очен лекар. За децата изключително важно. Трябва до 6-тия месец задължително да бъде направена профилактика за вродени състояния, които родителите няма как да ги установят. След това, когато детето проговори на 3-4 години и може да отговаря на лекаре, също е хубаво да бъде заведено на очен лекар да се определи неговата зрителна острота съответно вече, когато детето стане малко по-голямо, 7, 8, 10 годишно, е, хубаво е да се провери веднъж, като тръгне на училище, за да няма изненада, че то не може да се оправя, ако седи на последния чин, ако има късогледство, да може да се коригира това късогледство, детето да се оправя в училище. Когато станат по големи 10, 11, 12 годишни, те сами си казват, ние не виждаме. Когато нещо вече. Да, включително с синът ми, аз съм очен лекар така... Много изкъсо го държахме и разбрахме, че той е късоглед на 12 годишна възраст. <сък> <сък> той сам си казва. <сък> Има и такива неща, но това не е пречи,
0: казва. Връзката между повишено кръвно налягане и повишено остро налягане, вие казахте, че пряка релация не съществува. Едно от а, контратезите на усилените физически натоварвания с повишено точно налягане, при тренировки с тежести, при силни натоварвания, при силно напрежение в целия организъм, задържане на въздуха, което е свързано с избутването на големи тежести, uh-huh. казват, застрашени са очите. Ели така, според вас и какъв е механизма по който, ако да, те са застрашени. За повишено точно налягане то е много
1: моментно. В момента, в който човек го извършва това нещо, няма проблем. Зорщното налягане това не е проблем. Проблем е за хора, които са застрашени и имат промени в ретината. При тях, да, наистина големите тежести не са най-доброто нещо. Защото а, при един човек, който е с голямо късогледство, примерно 10-12 диоптъра, там има и анатомични особености вътре в окото. Те са застрашени от а, разкъсвания на ретината и съответно Отлепване на рекината. Такива пациенти, които искат да се занимават с фитнес, например, на дигане на голями тежести, или дигане на штанги, или някакъв тежък спорт като борба или бокс, също, където има напрежение, трябва да се внимават. Те трябва да бъдат прегледани много добре, и съответно, ако имат някакви промени в очното дъно, да бъдат предупредени. Но в общи линии ние не можем да забраниме на всички пациенти да се занимават
0: със спорт. Но при средностатистически здрав човек не да да тренираш с тежести. Не в никакъв ще... случай. Окей. Много важно. Не да в, в никакъв
1: веще. случай, а, разбира се екстремни тежести, но аз не мога да ги разбира а, хората, които се опитват да дигнат 150-200 кг, не виждам власт. какъв е този озор. Защото проблема няма да бъде не само в очите им, то ще бъде в гръбнака, да, да. кости, стави и там подобни неща. само
0: тях то във български язик няма <към> дума, за съжаление, която да описва много добре разграничението, защото в английски язик едното е фитнес и бодибилдинг, нали? Фитнес, просто да си във форма, бодибилдинг е да си построиш тялото по някакъв начин, който ти харесва. И след това вече идва пауърлифтинга, където са две-три повторения да. с максимална тежест. Тук сме укръстили силов в три бой. Общо взето това се разбира, нали? Да клекате с максимални килограми, да жанка да правиш максимални килограми, аз не се вълнувам от тази тема. Веско преди години много се е занимавал mm-hmm. и професионално с този спорт. А мен дигането на максимални тежести не ме е говоря, другото... за човек, който поддържа тялото си тренировки с тежести в залата, защото има контратезата веднага, че внимава получи за очите. Да, да кажа, че аз по принцип,
2: а... Но са лещи, имам и диоптри и така нататък, не ми е повлиял по никакъв начин на силната требой. Дигал съм много тежки килограми и съм до 270 килограма. Никога не, не ми е влияло през това време, докато... Но те са малки диоптри в смисъл до 2 диоптъра. И не става въпрос за късогледство, за астегматизъм. Така че ми не, не ми е влиял... Не е прогресирал. Не, не. Не, а не прогресира.
1: Аз казах за късогледството. Пациенти из да. късогледство трябва да. да избягват това нещо, защото... Там са големите проблеми, макар че и при други, паци... и при други хора мало да се получи, но обикновено това е при хора с голямо късогледство. Да, да. Не, но пак казвам, то, там проблема не е толкова в очите. Там... Какви са проблемите?
0: Както и вие казахте, самоцелното преследване на големи тежести ще доведе до увреждане на много други системи в тялото, освен очите. Така че точно <съща> Те, че биха били най малки проблем, но за здрав човек тайровките с тежести. Не са никаква драма обляна точка на общото не Какво представлява стигматизма всъщност.
1: Най-просто за да го обясним, кажем какво означава. Топка за европейски футбол. Знаете как изглежда да. топката е изцяло кръгла. И топка за американски футбол. Да. Ако е пресечеме топката за европейски футбол, откъдето и да е пресечеме, меридианите на това парченце, което сме отлязали, те са с еднаква кривина. Ако вземем една топка за американски футбол и я пресечеме през центъра, единият меридиан ще пречупва много по-силно светлината, отколкото този, който е по по-дългата страна. Да. Такава е формата на робовицата при пациентите с астигматизъм. Образно казано, естествено. Изменение в геометрията на Да, естествено, всеки ще почне да гледа сега дали му е като топка за ръгби. Не, не, не. Това е съвсем минима става дума за да. Става дума за микройност, за да се разбере какво е астигматизъм. Ето тук е показано точно абсолютно същото нещо. Да. По какъв, какво означава астигматизъм? И това нещо искам да кажа, че то е генетично заложено пациента се ражда с този астигматизъм и ако е само астигматизъм, до края на живота му астигматизма не се променя. Или се променя минимално. Не прогресира, не регресира. Не прогресира, не регресира. Единственият начин за премахване на този астигматизъм е с лазер. Можеме тази роговичка в ляво да я направим като тази в Но Това е само с лазър. Точно така.
0: Чудесно обяснение. Благодаря. Най-накрая го разбрах. Защото съм слушал всякакви неща на разговорен език. Схванах го. Ами, то... Е, дори нещата, аз, дори нещата, аз, дори нещата, аз
1: нещата трябва да се обясняват на най-прост език, защото е начин, да ви го обясня да. и по много сложно, но никой няма да го
0: разбере. Не, и веселин като помогне с създедните кърдики вече. Да, и дори и аз го разбрах. А какво представляват лазерните технологии, защото дълги години хората леко ги беше страх, Um, всъщност лазерната технология е... На да мен е много интересно как един лъч от фотони, движещи с някаква невероятна скорост, може да е толкова прецизен и вие в рамките на микрони да боравите с него. Как се случва чудото? Чудото се случва последния начин.
1: За премахване на диотри говорим, защото има и ред други лазери, които използваме, както за катаракта, така за очното дъно, но интересно е това,
2: което.
0: Трябва да, да започнем от диотрите, Веско. С... от започваме
1: от диотрите. Дайте сега диотрите.
2: Така.
1: Това е една стара методика, стандартен лезик с микрокератон. Това, което се придвижва върху окото, отделя един слой от логовицата, ето този, който е дебел около между 100 и 120 микрона. Микрона? микрона. След като се дигне а, този слой, това ламбо, се включва ексимер лазера, който изпарява с изключително висока температура повърхностния слой на Роговицата, след което капачето се връща отгоре и а, по този начин се премахват диоптите. Това, което видяхте с нощчето, аз вече не го практикувам, включително, включително в а, Япония е, е забранено да се прави с микрокератон. Тази, технолог, тази технология, която показвате в момента, това е най-съвременно. То аз пак имам щастието да работя с фемтосекунден лазър. Този лазър има две възможности. Едната му възможност е директно да махне един мениск от роговицата и ние е Мануално да го извадим и по този начин се е, намалява диокритите. Втория вариант е ламбото, което беше на първия да, случай:
0: Гори го злоби. правиме
1: с фемтосекундния лазер, което е най-доброто за мен, защото по този начин се получава най-точната корекция. Това е доказано: махаме с един правиме правим разлез с фемтосекундния лазер и с ексимер лазера премахваме диокрит. Идеята каква е? Всеки ще каже да, да има. Каква е разликата между нощчето и фемтосекундния лазер. Разликата е в това, че при фемтосекундния лазер риска от осложнение е сведен до минимум. Ние боравяме с абсолютно здрави очи и не може да си позволиме да се получи проблем. Защото най големите проблеми, които се получават при рефрактивната хирургия, се дължат на микрокератома на нощчето, което прави да. ламбото. Да. Случва се това ламбо да се загуби по време на операцията или нощчето да го направи на парченца и да. става голям проблем. Ето тук се показва след фемтосекундна а, хирургия как се отстранява мениска и премахването на диоптрите. Това е една изключително иновативна технология. Какво са всъщност диоптрите и как се мерят? Ами, диоптрите са, както казахме, далекогледство, късогледство и астигматизъм. Тази технология, която в момента показват, работи изключително добре при късогледство. Не показана при пациенти с стигматизъм и с далекогледство, защото просто начина на премахване на диоптите е малко по-различен. Тук се вижда как просто сега ще премахнат мениска. По този начин оплоскостяваме. Роговицата и правиме по-плоска. Да. Причината а, тази методика да не се използва навсякъде, ето вижте, хоп, да ето го, това парченце, това от стромата на роговицата. Много от изследванията и въобще от проучванията показват, че в ред от случаите, за да успееме по тази методика да премахнем диоплите, изисква по някой път хиперкорекция, премахваме повече диопли. И поради тази причина мятам, че фемтолейзика на този етап е най-доброто нещо.
0: Каква част от практиката ви, от тези интервенции, които прилагате, се покриват от здравната каса в България? И ако не, поджобали са на средностическия гражданин?
1: Процедурата средна, тази процедура никъде по света не се поема от здравна каса. Добре. Единствено, не съм много сигурен мисля, че в Германия в последните години приеха, че при пациенти, примерно при които едно има голяма разлика в диоптрите между двете очи, може да се направи по здравна каса в някой от университетските клинговари за Германия. Примерно, едното око е на 0 диоптера, а на другото око има 3, 4, 5 диоптера. Да. То тогава това не е по някакви прищявки на пациента да си махне диоптрите, а това е показано. Защото ако едното е на 0 диоптера, другото има 5 диоптера, има огромна разлика в големината на образите и съответно мозъка малко трудно ги приема тези неща. Тогава може да бъде покрито от здравна каса. В България това не се покрива от здравна каса, но обикновено тази процедура почти в 100% е просто желание на пациента. За да коригираме ние една рефрактивна аномалия, имаме три варианта. Очила, лещи и рефрактивна хирургия. Аз мятам, че и трите неща са съвсем окей. Okay. Въпросът е желанието на пациента какво е. Има хора, които категорично отказват да носят очила. Има други, които категорично. Категорично
0: отказват да носят лекарства. Да не сочи с пръсти, че не е възпитано. Да. да. Аз Healthcare
2: много обичам да си нося учева. Да не сочи с пръсти,
0: че не е възпитано. Има такива хора, които не искат да носят учева.
2: За това. А между другото, има някои догми тук. Едната е страховете, масовите на хората, че. След години ще им се върне, пък че даже ще се влушат след лазерна операция на махане на диоптри. Другата така, догма е, че тук в България не е окей, ходят в Турция най-често да се оперват, Това не знам откъде идва също. И третото е, който така масово се изповядва, защо очните хирурзи носят чола? Защо не си махнат диоптри? Така, така. Да почнем с общните хирурги,
1: хирурги. Това не е точно. А, веднага ви давам пример. Единият е доктор Кемилев. Изключителен специалист в областта на детската офталмология. Изключително добър. Той беше на... 31-2 години, когато си премахна диоптрите, беше късоглед около три диоптера, защото човек е изключително активен спортист. Занимава се с бокс и непрекъснато обикаля по планините, и беше изключително неудобно за него да носи контактни лещи. Той си премахна диоптите. Другия колега, който се занимава с рефрактивна хирургия и също си премахна диоптрите, се казва доктор Дойчинов. Това е човек, който се занимава с това нещо и той си премахна. Нали? Ако беше толкова страшно, той никога нямаше да се подложи на тази процедура. Има доста от лекарите, нали? а, които си премахват диоптрите. Не е точно така, че ние не сме...
2: Премахнахме едната догма, добре. добре. Тега,
1: другото нещо, а, много хора ходят в Турция да си оперират очите. Това е право на избор на пациента. Ако смятат, че трябва да си направят операции в Турция, ние не могат да ги спреме. Аз искам да попитам, защо тези пациенти, които ходят в Турция, да си оперират в очите в Турция, като дойдат в България, карат немски коли и, а пък а, не карат турски. Защо не си купуват турски коли? Те са значи много хубави. Най-вероятно.
0: Продах си преди години не с особено. Не искаме.
1: Това, не, не искам да, да казвам нищо повече. Това, да това, да. това е въпрос на личен избор, кой къде ще се оперира, кой какво ще направи, дали ще носи очила, лещи или ще си направи лазер. Турция е една страна, в която този медицински бизнес е изключително развит. Там ходят много хора, за какво ли не, който иска където иска да
0: ходи. Да. Ай, това е право на избор. И добър маркетинг. Имат безспорно. Много Фолите добър маркетинг. Цяло чудесно. Нека, да, всеки сам си решава. И другото дали е
1: достъпно. Цената на една такава процедура в обща е около 1000 евро на око. Дали е в България, дали е в Турция, в крайна сметка горе-долу излиза около тази цена. Понякога може да бъде малко. По-малко, в зависимост от това, каква е методиката, която се използва, съответно какъв е апарата, колкото е по-съвременен апарата, толкова съответно и процедурата е по-скъпа. Мога да кажа само, че в водещи клиники в Истанбул, където ходят българите, все още не работят с фемтосекунден лазер.
2: А какъв е, каква е степента за връщащи се после диоптри? А, евентуално има ли чести такива случаи или са редки?
1: Това зависи точно от изследванията, лекара, който извършва процедурата, трябва много точно да определи какви са диоптрите, да даде една перспектива на пациента какво ще се случи в следващите 10-20 години, 30, защото а, това, това са млади пациенти, обикновено са пациенти между 20 и 30 години, които си премахват диоплит. Ние трябва абсолютно точно да им обясниме какво ще се случи с тяхното око. След 5 години, след 10, след 15, след 20. Ако всичко е направено по правилата на добрата клинична практика, не би трябвало да има някакво голямо връщане на диоптера или някаква неточност в методиката. Да, случват се такива неща, защото късогледството в много от случаите се дължи на нарастването на очния бол. Обикновено аз на пациенти, които идват за рефрактивна хирургия, им казвам, хубаво е да съм ви следил 2-3 години преди да ви направя тази хирургия, да съм сигурен, че диоптъра ви не расте нагоре. Да, да,
0: че няма проблем. Защото ако
1: има прогресия на това нещо, той като дойде с минус 3 диоптъра, аз му казвам, ти си супер, да, ще вземе парите, както казах, да вземе му парите, няма проблем. Но ако той преди една година е бил минус 2,5, тази година е 3 диоптера, за мен е много по-добре да се изчака още една година, да се види накъде къде върват нещата. И ако няма прогресия, ако тя е минимална, то тогава може да пристъпиме към тази процедура. Обикновено нарастването и промяната на диоптера при хората завършва към 25 годишна възраст. Но ние тази процедура извършваме след 18-20 годишна възраст, когато диоптрите са спрели своето развитие. Ако пак казвам, ако всичко е направено по протокол, не би трябвало да имаме промена в диоптера.
0: След операцията? След операцията, това, че се връщат диоптрите във времето и така. така.
1: Много често се връщат диоптерите при пациенти с далекогледство. Защото тук се вижда на това видео, как се работи точно в централната зона на роговицата? Там много трудно може в годините да се промени кривината на роговицата, докато при хиперметропията, далекогледството, ние работиме в периферията. Там процесите на възстановяване и на възвръщане на кривината на роговицата са доста по-различни и затова при тези пациенти много трябва да се внимава какво им се обещава. То не е точно връщане на а ми, просто Технологията на този етап дава такива възможности.
0: То това с връщането на е по-скоро той веско това ще че то се използва като някакво оправдание, защо хората не се осмеляват да се да. оперират. М-...
1: Сега, Това пак казваме, въпрос нали че няма връщане на диоптер, по принцип. Окей, не би да има връщане на Не би дало да има връщане на диоптер. Хората не трябва да се притесняват, ако лекара ги прегледа и съответно прецени, защото прегледа за рефрактивна хирургия отнема около час и половина-два. Абсолютно всичко в окото трябва да бъде точно измерено. Роговицата да показва, че, може да, че е достатъчно дебела, за да може да се извърши тази процедура. Пак казвам, не трябва да се е, нарушава протокола. Ако не се нарушава протокола, всичко ще бъде точно.
2: А, не, точно проведен анализ и. И последващата хирургия ли е причината, защото също така доста мнение има за последващото след операция, сукота в очите, такива различни проблеми и така нататък, да.
1: Това е характерно. Нервните окончания в роговицата завършват по нейната повърхност. Те върват от ли венка, Когато ние с лазара отстраниме този слой, ние прекъсваме тези нервни окончания. Обикновено пациентите имат усещане за сухота първите 3 до 6 месеца, но те не са толкова тежки тези оплаквания. В общи линии капът се изкуствени сълзи, обикновено след третия, шестия месец спират да капат капки и нямат проблем.
0: Това усещане субективно ли е реален проблем, в смисло И... механи... механизма на начин... който? да става механи... 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 нервната система м... подава такъв сигнал?
1: Нервната система подава по-малко сигнали към жлезите, които трябва да отделят сълза, защото ние сме да. прекъснали този слой. Разбрах. Разбрах. След третия, шестия месец нещата се урегулират. Трябва да се внимава при пациенти, които наистина имат намалена слъзна секреция и съответно усещане за сухота. И дълго време преди да са си капали капки за сухота, не е най-доброто нещо да им предлагаме този вид хирургия, защото ще им задълбочиме тези оплаквания. Затова казвам, трябва да се спазва протокол. Спазваш ли протокол? Това е във всяка една професия, не е само в очните болести. Нали, ние като тарикати дай, да направим кюфтетата не, от uh, кайма, от Рогайко, питай ми няма как да стане. Няма нали. да е също.
0: Не, то пак ще става за яма, не се на кюфте, ама да... Да, нали... Да, преди години, край ни са от месо, а от какво трябва да се Не, нали все пак, И това беше повод за реклама. Да, едно
1: времето.
2: Като вчера е, ти говорихме за веганското винове. То се прави от
0: Какво да е как, към v- веганско вино. Кубих си вино, пише веган на етикета, много се смех.
2: Да, и какво
1: означава да е веганско вино? То, и това, това. Че
0: няма пържори в него, откъде? Това, това, това се прави от това, 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 това като <сълт> в магазина, <сълт> по едно, по едно <сълт> време
1: имаше олио без холестерол. нещата.
0: Ох, да. А. Дългите, дългите натоварвания вие споделихте статичните, но много хора казват, че дългото шофиране, а, изобщо дългите монотонни занимания с една и съща дейност пак вода до умора в окото. Има ли такова нещо като умора на окото въобще или просто се човек получава цялостно умора и умора е на на всички системи, включително и нервната, което води до субективното усещане, че му са се изморили очите? Да речем, когато шофира 10 часа и сапсира. Дъл... Да.
1: При дълга монотонна работа не. Не се уморява толкова зрението, защото зрителният орган, окото. Защото човек гледа надалеч. Когато Умора, кара. Когато, когато шофира, кара. Да. По-скоро се уморява цялостно. Човешкото око се уморява най много когато чете. Защото се напряга акомодацията. Говоря за нормалното око. Ако човек е късоглед два диоптера или два, или два и половина, той няма да има никакъв проблем с да. работата да, 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 на близко, защото окото няма, не акомодира, не мускула, се мускула не седи в напрежение и не се, напрега, не се, напрега, не се да. Е да. Той е така устроено. Най-голямата преумора се получава при работа на близко, особено когато човек е свикнал да чете много близко, като си завира монитора, книгата, близко пред очите. Нормалното разстояние за четене е 40-60 см. Това е нормалното разстояние, където злителния орган най-добре се чувства.
0: И не се напряга очния мускул да Той да си... се напряга, но се напряга в е, рамките на
1: поносимото, да. на нормалното.
0: Тоест, гледна точка на медицината, умориха ми се очите от дълго шофиране, лек нонсер.
1: Умориха ми се от очите от шофиране, да, може при дългото шофиране да се получи лека сухота, но това не е при умора на самия зрителен енор. Това
0: е цялостна умора.
1: Това е, цялостна... това е цялостната умора. Организма показва, че човек трябва малко да спре да почине.
0: Чудесно. От какво друго най-често сме застрашени в ежедневието си? Прах? Мръншни как се противодейства да отиде човек да си измие очите веднъж, два, три пъти? Проблем ли е това? Дали не е много често? Може ли да си навредиме, когато се списка с вода директно в отвореното око? Mm-hmm. Това проблем ли е?
1: Проблем огромен. огромен? Да. Окото, сълзата, която се образува върху окото, тя има много специфичен състав. Когато ние хванеме и си измиеме очите с вода, премахваме този слазен филм. Слъзният филм пак е едно гениално изобретение на природата. Не е нужно да си плискаме очите, включително хора, които имат а, сухота, чувство за сухота в очите. Когато дойдат при мен, аз ги питам, по колко пъти на ден си капете капките? И по 6-7 пъти. казвам, не дайте да ги капете по 6-7 пъти. Къпете ги два три пъти най-много, защото вие си имате нормална сълза, която не е хубаво да отмивате. Ако няма никаква сълза, има такива заболявания, при които няма никаква сълза,
0: не работят изобщо. Не
1: точно, да. така, точно. Тогава вече има нужда да се капат много често сълзи, за да се увлажнява окото. Тогава да. Но един при един пациент, който няма такива сериозни оплаквания, не е нужно непрекъснато да капе, защото той отмива с тези изкуствени сълзи нормалната сълза и вместо да създава един комфорт, той си създава дискомфорт.
0: Тоест, когато се наведем над мивката да си наплискаме удар на очите с студена вода, за да се освежим и да ги освежиме тях самите, по-скоро си вредим? Ами, не е добре.
1: Въобще ли? Аз никога не ми се е случвало да си плискам в отворено око, освен ако нещо не ми е влезнало там, мигла yeah. или прах, тогава, окей, задължително трябва да ги промиеме с вода. Но иначе, не. Просто не. Не, не е в никакъв случай. Нали, хора, които ходат на горна баня, не на горна баня, а на Княжево, седат и си плискат очите с вода да им мине едно, второ или трето. Не го ли това... знаете това нещо, че на Княжево... Да, вече го Хода,
0: за, за моят съжаление, вече го знам. <сък> Аз съм го чувал. <сък> да, до сега го ама ето. Това е нещо много хора от чекати. С дай си. минерална. Е... Да,
1: княжевска. А, княжев, а, княжев.
2: Ага. Княжевска и на, <сък> на горна баня съм го чувал. Там от
0: други състава, други болести.
1: Той, че има такива неща, затова <сък> <сък> хубаво е, като <сък> да. си мие човек очите, да си затвори, да си измия хубаво. И... Да не плиска вода в очите.
0: Нещо трябва да ни притеснява в всички видове козметики, които използваме и от хигиена и от поддържаща гледна точка. Нещо, ако влезе в окото, толкова страшно ли е? шампоан, крем? Не. Грим? Не, няма
1: проблем. Но а, преди това имаше едно нещо да довършиме за околната ни изтреза, че има прах много и. Ми... В такава среда живееме. Града, особено София, където живееме ние, е изключително натоварено, има доста прак. Както виждате, хората не страдат кой знае колко повече, отколкото тези, където няма никаква промишленост. Окото успява да се справи и с... не
0: може да се хване пряка в Вероятно, има, тя е незначителна.
1: Е Организма успява да се справи с това
0: нещо. Пушеците, от цигари, по заведенията, за пушената среда. Не, ние вече свикнахме
1: без пушеци. Реално на мен отдавна не ми се е случвало да попадна в заведение, където беше като едно време влизаш, не мога да видиш кората. Да, мога да и Да, му, 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 му. вече това нещо го няма, и едно време не ни правеше впечатление, а сега е доста по-добре. Пушека, естествено дразни окото, но в момента в който човек се отстрани от дразнитела, нещата приключват. Съответно, ако не е алергичен, има хора, които са много алергични, и може наистина това да им доведе до дискомфорт, но те си го знаят това и трябва да се пасят. Относно козметиката. По същия начин. Ако човек установи, че някаква козметика го дразни и не се чувства добре от нея, няма нужда да я ползва. Колкото и да му, обещ... да му обясняват, че е добра козметика. Защото, виждате, света се промени. Има доста от фирмите, които фармацевтични, тем подобни, които, а... особено по времето на COVID-а, доста от нещата, които слагаха в тези козметични препарати промениха доставчиците, но на опаковката не пише, че е променено и съответно се е случвал човек, който е ползвал препарат крем около очи или за лице, идва и казва, нещо ми стана, имам невероятен конюнктивит за червяване, невероятно, самият производител нещо е променил. Това вече, случили се такова нещо, по-добре да се смени козметиката. Ако попадне в окото, не е толкова голям проблем. Нищо фатално. Нищо фатално, но ако попаднат, примерно, химически препарати, киселина или основа, то тогава веднага трябва да се промие с вода и да се отива спешно на лекар. Да. Все още стават такива битови инциденти. За съжаление, со... да, да, препарати,
0: битови, за хигиенни препарати, случва се, пръсне, влезне.
1: Хубаво е веднага да се отиде на лекар.
0: Чудесно. Окото и съвременния начин на живот гледна точка на приемнат храни и течности. Винаги, когато е става въпрос тук и с ваш колега Очезар Возанов и с други специалисти, станали въпрос за висока кръвна захар, за преддиабетни състояния, за диабет, зрението е един от първите тежко потерпеши. Защо? при диабет.
1: А, не бих казал, че зрението е първото, което страда, но... А, Едно от
0: първите потърпевства. Много
1: често, много често, когато дойде пациент и той дълго време е бил с диабет и не се е лекувал и не е знал, защото, пак ви казвам, в България пациента чака да легне, да умира, за да отиде на доктор. И да много каже управиме. И да, и да каже управиме. Все още за жало се случва, идват тотално тежки пациенти с изключително високо на захар, вече с кръвоизливи в очното дъно, на които ние изключително малко можем да помогнем. А... Трябва да се внимава. Остановили се диабет, всяка година трябва да се ходи на очен лекар. Задължително трябва да се направи цветна снимка на очното дъно и съответно да се прецени дали този пациент има нужда от лечение на диабетната ретинопатия, ако има такава. Имам един приятел, който работи в Штатите. В една клиника занимава се с нефрология и той ме попита преди две години а бе вика топе при вас ослепяват ли пациентите с диабет? Аз казвам ослепяват. Той казва бе и при нас. Пращаме ги непрекъснато следят ги лекават, ги ба, че въпреки всичко, част от пациентите ни ослепяват. Диабета е едно заболяване, което уврежда съдовете. И ние в много от случаите, когато има една тежка диабетна ретинопатия, не можем да постигнем резултатите, които ние искаме и съответно резултатите, които пациентът иска.
0: Това е резултат само от диабет тип 0 или може ли още и при преддиабетни състояния и високо ниво на кръвната захара да започне Не се стига само стигава? Не,
1: само при диабет. Преддиабет ни няма как да се случи. Това диабета да е с голяма давност, за да се случат тези промени по съдовете.
0: Тоест, здрав човек с вече високи нива на кръвна захар не е късно да вземе мерки М- не. и чрез храненето да регулира нивата, и така че да не си навреди и на зрението. Точно така. Чудесно. Точно. Течности, хидратация.
1: Течности е нормално. Както се казва, е литър и половина, два литра на, на ден. Да. Но... Аз мисля, че това се а, спазва. Какво е... не
0: трябва да прекаляваме, за да не си навредим за зрението? Кои са първите признаци на прекаляване с нещо, които се отразяват на човешкото зрение? Казахме за, за излишни стремежка към дигане на рекордно големи тежести. Това е един от начин, по който мога да си навредим. Какви са другите?
1: Ми, другите са, ако човек има проблем с зрението, установи и макар и минимална някаква промяна, веднага да отиде на лекар, не да чака. Аз не мога да кажа, че има някаква такава причина, която нали да. Някакви специфични неща, които трябва да имаш. А, доказано е, че хората, които живеят по високите части на планета, където ултравиолетовото лечение е доста по-сериозно, по-често развиват катаракта и съответно макълна дегенерация, но нали, в България такива територии няма.
0: Кой знае колко Кой знае няма, колко да.
1: населени няма, не.
2: Аз да питам. Така доста хора си купуват различни хранителни добавки за очи, слутин, с екстракт от боровинка, ядат тикви, моркови. Това колко влияе, има ли така влияние въобще в различни. Да, може да се повлияе да.
0: благотворно на зрението и на окото като орган, чрез прием на хранителни добавки и някакви други полезни вещества, изолирани или пък част от плодове и зеленчуци, т.е. чрез протокол на хранене.
1: Аз смятам, че човек, ако се храни нормално, има един нормален хранителен режим, в България ние сме облагодетелствани от това, че имаме невероятни зеленчуци и плодове, за разлика от други места, където ги няма. Аз смятам, че един човек, ако се храни нормално, приема нормално количество плодове, зеленчуци, то не би трябвало да има кой знае какво, каква нужда от хранителни добавки. Нали, ако живееме на север, там в Сибир, където няма плодове и зеленчуци.
0: Ето, коя кожа от тюлен 360 дни в годината. Да, да и там задължително <laughs> такива
1: витамини, които са недостатъчни, трябва да се приемат. Но българския народ не страда толкова от липса на витамини. Но, хора, които искат да ги пият, могат да ги пият. Няма да им навреди. Хубавото на организма е, че витамините, които са в повече, те се изхвърлят от организма. Няма проблем. Нищо няма да им стане. Аз става. много обичам, като дойде някой пациент, вади някаква котика. Това ми го изпратих от Перу. Страхотна е. Вика хранителна добавка, ма тук я е няма. Моля, да я пия. Пия. Какво да пиеш?
0: Пие си, е. Пи си е. няма нищо. Да Там
1: има неща, които. Нищо няма да се случи. Нали, Светветът за всичките. Да, доказано е, че лутеина и деексантина влияят върху а, маклоната дегенерация. Хубаво е хора, които а, знаят, че имат предпоставка майка, баща, някои роднина, Леля Чичо, при които са имали маклона дегенерация. Е хубаво от към 50 годишна възраст, 45-50 годишна възраст, време на време да пият такива хранителни добавки, защото те абсолютно наистина се натрупват там в тези структури на окото. Сега, доколко нали, те ще повлияят и ще спрат макулната дегенерация, аз не мога да кажа, но предвид това, че ние реално няма какво друго да направиме, и знаем, че това не вреди, защо те да не го пият. Някакъв положителен ефект има. Някакъв, някакъв. някакъв положителен ефект най-вероятно има. Okay. Има много клинични изпитвания до момента. Н... Нали, това е малко...
0: Но това е при определени вещества, които вие сега казвате. Точно. Сега не точно. просто добавки за око, защото той професор Момако беше много, вика всички чайва, <същи> имат един огромен плюс. Човек с хидратира, вик, пие вода. Mm-hmm, точно. И за е, да там. Е, абсолютно. И за е. е. там. Единствено, <сък> да, е, е. ами не значит, чай да
1: се хидратира. <сък> да, не знам, вие кога пиете <сък> чай, аз пия чай само
0: като съм болен. Не, не, чудеш, лечебен чай, знаете не. такъв чай, чай за това, чай за това, чай даче пораснеш чай mm-hmm. да отслабнеш чай, той вика, много се хубави, викаш, защото пиеш вода. Точно не е. <сък> Толко! <с>. Точно. Не, може и да има някакви вещества в някой
1: Категорично да. в някой, нали, примерно има на времето се лекували и много от лекарствата, които те са на базата на някои билки. Въпросът е в един чай, каква е концентрацията и съответно. Това каза, това
0: е началото на фармацията. Да разбереме, коя съставка работи вътре, но после да изолираме и да я доставиме в оптимално количество Точно на да организма. Да. Нали, това, че е хапче не я прави лошо, нали. Не прави чая на всяка цена, добър, защото чая ще подейства толкова, а с хапче ще подейства, толкова с същата съставка. Точно така. Да. Просто сме извлекли, това е синтеза. Извлекли сме. Вие даваме в по концентрирана форма и това в доза, в която наистина ще има резултат. А не нужда да изпиете 2000 литра чай. Не, няма нъща. В България е по
1: разпространено изпиването на други продукти. От толкова 2000
0: литра. От които зрението, да, става четворно. Да. Ние, да, тук е много забавно това с обръщането на Uh, uh, философията тук, нали, че цял свят uh, като не пиеш си готин, тук не пишеш какво ти е нещо има. Ли? Ти, ja, v- в Ратногоро, в Родопите на, на Бочтани Робово село, там пише на селския казан, това е една къщичка, така, гото има направено украсение, отгоре пише, което не пие или е болен, или е долен. <съпира> <съпира> Точно. А другото, което пише на вратата, е завод за къс живот, ама това е Допълнително. Допълнителен маркетинг. Точно. Навърха сте в момента на технологичното а, развитие в а, вашата специалност. Казвате, че последната година, година е нещо съобразно, последния конгрес, който си проследил, няма кой знае какъв напредък. Какви са предизвикателствата? Какво ви движи напред?
1: Основното нещо в офталмологията и офталмохирургията е да направим всичко да бъде по-безопасно за пациента. Това, което вие питахте, може ли да гарантирате? Ние се опитваме наистина да гарантираме по-високо качество и по-мала риск за пациента. Всичките тези неща, които навлезнаха, лазари, ултразвука, оси, титу за очното дъно, това са методики, които да ни помогнат да можем ние да гарантираме едно високо качество и нисък риск за пациента. Сега на конгреса <към> доста се наблегна на след оперативното а, лечение, защото се смята вече, че хирургията на катаракта има достатъчно обучени лекари, има достатъчно добра апаратура. Дали е на една или на друга фирма, конкуренцията води до да все е по-високо качество. И за да се подобри още повече а, начина на живот на един опериран пациент, ние като го изпишем пациента в момента опериран, му даваме за един месец да си капе капки. Обръщаше се внимание на това да се слагат малки депо-препарати под конюнктивата в окото, които са с диаметър половин милиметър и дължина около 5 мм пациента не може да го усети това нещо, за да няма непрекъснато ох, капах ли си капките, не ги ли капах. Да, това се вързали. Защото са, защо са депата се отделят бавно да. във времето, да. Нали, идеята е да повишаваме качеството и да намаляваме риска, защото примерно те казват. Капането на капките, ние не знаем с каква хигиена ще бъде пациента, дали си измил ръцете, това са възрастни пациенти, какво ще бъде да се намали риска. Това е основното и движещо в момента, не само в офталмологиято. В много от специалностите идеята е да се намали риска от съответната интервенция.
0: До усъвършенстване на медицинска технологии и намаляване на риска. Точно, нека.
1: обучава обучението на лекарите да бъде на изключително високо ниво те да знаят, да спазват протокола. Съответно, ако имат е, някакви затруднения, включително в България, здравната каса направи следното нещо, че независимо, ако един лекар започне операцията, но се, в даден момент усети, че не може да я завърши или ще я завърши по не много добър начин, може да извика всеки един колега, на който разчита, независимо дали от неговото болнично заведение или от друго, това е в полза на пациента. Това е в полза на пациента. Преди нямаше тази възможност, сега наистина вече има и тази възможност, ако на някой се наложи да викне човек, който е с по-голям опит, и да завърши нещата благополучно. Като няма нищо лошо, това, което говорихме преди това, че в щатите се събират, коментират на високо ниво, на достъпен език, това е приятелското отношение между колеги.
0: Да, много. Усещате ли нуждата да учите или от една време ви затиска работата и ви принуждава да, да научите нещо ново? Защото се намираме в период за щастие от човешката история, в който всичко се развива с главозамагащо бързи темпо. Между другото, Питер Атия един от известните ваши колеги за океана. Това каза наскоро, че студент съвременен, който учи медицина, докато завърши половината, за 5-6 години, 5-6 години, докато завърши половината неща, които учи, вече няма да са верни. Или ще са напреднали, или ще са променени, или кличи, изследвания да са доказали, че не са точно така. Темповете, с които се развива науката и с които колективния интелект, всички вие, офталмолозите от цял свят, работите, обменяте знания помежду си, Трашно много ускориха цикъла, съответно най-вероятно всеки ден научната общност на автономозите, световната бълва, нови и нови неща. Интересно ли ви още да учите или ви принуждава професията и старанието да сте добър?
1: Няма как да спреме да се учим, защото всеки ден излизат Че нови. няма неща. как е ясно,
0: Въпросът е дали ви е интересно.
1: Ами е интересно, разбира се, защото а, по този начин гарантираме високото качество. Ако спреме да се учиме, то спираме в един етап. После кога ще почнем пак да се учим, човек отвиква.
0: Човек отвиква. Кога се държи и... в
1: тонус, няма проблем.
0: Трябва да знае абсолютно всички новости. И да се пази от величието, най че Вече всичко знам, всичко мога да е.
1: Не не, 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 аз съм казал един човек, каже ли аз съм най-добрия, аз съм най-великия, тогава той е приключил. Трябва човек винаги да знае, че има някой, който е по-добър от него. И да живее с тази идея. Защото другия вариант е много лош, тогава ти ще пропаднеш. Винаги трябва да знаеш, че има някой, който е по-добър от теб.
0: И може да научиш нещо.
1: Да. И може да научиш, разбира се, как.
0: От кого сте се учил през годините? Ами, аз за
1: щастие, когато започнах да работя, в София имаше три места, където се извършваше такава офталмология на високо ниво за време, Александровска болница, окръжна болница и до някъде в Исалус. Всичко друго бяха сателити на тези структури, аз забравих и военна болница също. Това бяха структурите. Нямаше толкова частни клиники. 2000-та година, та година, година, започнаха да се създават първите частни клиники. Аз работех в Александровска болница от 1996-та година. От 2000-та година работех в частната клиника заедно с на професор Гугучкова. И от тогава до сега не съм прекъсвал тази връзка с нея, но моят основен учител е професор Гугучков. Това е човека, който ми е дал а, пъти в офталмологията, държал ми е ръката в началото, показвал ми е моите грешки. Включително и до момента ми показва част от моите грешки, които... Mm. Затова казвам, трябва винаги да има някой, който... Трябва да смяташ, че е по-добър от теб, иначе си загубен.
0: Има ли още сценичната треска? Преди да докоснете всеки един пациент, като знаете колко фин от една страна е нещото, с което трябва да се занимавате, и от друга страна колко важно е за самия човек това, което правите. Всяко ваше движение, и то особено, когато става въпрос за микрония, то е трудно за осъзнаването мащабите в които работите?
1: Този въпрос ми го зададе преди месец една от моите специализантки, вен доктор Топов, оперирате толкова много пациенти имат имате ли тега притеснения? Ами, вече не. Вече не. Има го в началото, има го докато човек натрупа един опит, огромен. Не усещам да има... Да, има някои случаи, които като седне човек на токото и не знае точно по време на самата работа, преценява какво трябва да се направи, плана, който си е направил първоначално, не е много ясно дали ще може да бъде спазен. Тогава да, има някаква такава сценична треска.
0: Тогава трябва в движение да се променя но плана. Трябва, да, да,
1: работата, аз това съм казал, че трябва много бързо в нашата работа да се преценява какво да се направи. Добрият хирург е точно този, който ако нещата не отидат на там, на където то очаквал, трябва да може на секундата да вземе решение, да спре за секунда, да помисли и да продължи и да избере най точния вариант за него. След това може да като помисли да, е пред, да разбере, че не е било най-доброто, но трябва да спреш за секунда, да помислиш да знаеш какво да направиш.
0: Да, и да не си упорит в грешката. Да, в грешка. да, ако си упорит в грешката, да не си упорит в грешката. Точно. Признай си грешката, промени стратегия. Ами, това в
1: България не е само политиците, ама и лекарите много трудно си признават грешките.
0: Горде ли хора? Като
1: това. Да, малко трудно така е. Е, да е, е, тук сме, ще и да кажа нещо, ама не Принцип, mm. да,
0: типа ще ви кажеш на мен, нали? Да, добри точно. В да. да, всичко сме добри. <рес>
1: <рес> <рес> Както се каза, вика, първи в света, втори в България. И в това <рес> <аз> сме добри,
0: <рес> <рес> да. да. <рес> <рес> а, чудесно. Какъв е извода? Преглеждайте се, слушайте докторите си и когато трябва, бъдете смели да се оперирате на време. Точно така.
1: Аз съветвам пациентите да имат малко повече доверие в лекарите, като са отишли, отишли на лекар. Обикновено пациентите вече проверяват, нали, не говоря за спешните, но пациентите, когато имат някакъв проблем, те са проверили. При кой лекар да отидете. когато са избрали лекар, нека да му имат доверие. Ако нямат доверие, нека да си направят още една консултация. И те да си изберат. Да, да, е, второ време,
0: второ не е, специалист, да, четвърто да, място, няма. Точно в... така, точно така. Сбърмете мерки на време.
1: Както е навсякъде по света, да се види. Хората имат огромно доверие в лекарите. Ние сме включително и най-лошия лекар. Той не иска да направи лошо на пациента. Трябва, това, да го, трябва да го имат предвид това нещо.
0: Проблема на вашата професия е, че а, преди време, някъде слушах, Крис Рокмай беше и се говореше за полицейското насилие и те казват, нали, Ами да, да, то полицайите, по принцип сме супер, ама има няколко гнили ябълки. Той казва, ей, разберете, има професии, в които не може да има гнили ябълки. <laughs> и нали, полицайите са едни от тях, нали? Другите са, да речем, авиационните пилоти, оттам, нали, поредица смешки. Човек е стендъп комиксът. Все пак, но има професии, в които не може да има лоши ябълки. Тя вашата една от тях.
1: Mm-hmm. Ето, колегата, нещо
0: има лош ден там, извиняе, но това просто човешко здраве. Отговорността е, доста задължава при
1: Ами, да, така е. Значи, всеки, всеки отговаря за себе си. И наистина трябва да има отговорност към пациента. Основният ми принцип, който мен ме води е да не права на пациентите това, което не искам да направят на мен. Когато спазваш този принцип, мисля, че нещата са окей. Okay. Ако направиш на един пациент нещо, което никога не би направил върху себе си, това е огромен проблем. Аз имам такива колеги, които наистина е, по някой път злоупотребяват и с доверието на пациентите. Става изключително рядко това нещо, но се случва.
0: Предполагам, че все по-рядко, защото живеем в все по-прозрачен свят, в който хората все по-лесно обменят информация. И... Точно да Все
1: по-рядко, но за жало се случва. Особено... Варианта, който казахте, пациента отива в Турция, там нещата са малко по-различни. Там е медицински туризъм и... и могат да ти направят неща, които после.
0: Леко конверно.
1: Да, и не, е сам, не, е сам, не говоря само за Турция, има и е на други места хора от България. Където. Да, тъй че на Турция е така най-близкото. Най-вероятно. Палиш колата се три си там. За
0: да. на финала, след като изчерпахме всички видове лечения и процедури, към момента, общо взето, основните, не всички, видео, защото ти я казах, основните, а стволовите клетки. Много надежди се възлагат на стволовите клетки, че чрез тях се постига регенериране на тъкани и възпроизвеждане на тъкани, чрез инжектиране на стволови клетки в определени органи или области на човешкото тяло. В същото време, а, ваш колега от Штатите сърдечен хирург, той каза, че при инжектиране на стволови клетки сърдечния мускул, тези, които са останали и са се установили там, са били под 3% или под 2% каза. Тоест, че много рано още не са научени стволовите клетки как да се превръщат в съответния орган, в който искаме да се превърнат. Тоест, да се превърнат в mm. сърдечен мускул или да се превърнат в очен е нерв или да се превърнат в ретина. Вашето наблюдение е върху стволовите клетки, наценени ли са към момента спрямо фазата развитие на науката? Не мога да кажа. Пак
1: казвам, много бързо се развива науката, работи се в тази област. Дали стволовите клетки ще бъдат решение на много от проблемите.
0: Предимно дегенеративните
1: некато е. Предимно дегенеративните. Не, защо? Начи включително и за... при онкологичните заболявания много се залага на стволови клетки. Докъде ще, стигна... Докъде ще стигне науката, проучванията и възможностите на тези стволови клетки, аз не мога да кажа. Най-вероятно, ще има нещо, което ще бъде добре вследствие на тези стволови клетки, не мога да кажа. Не знам. За момента в нито една област. Няма, за момента. Да. За момента няма нито една област, в която да е казано, ей, това е лечението с Работа стволови ти. клетки, с стволови клетки, ние ще ви излекуваме. Нали? Може би. След... Както вие казахте, 99,9, нали?
0: Почти 90, да, 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 почти гарантирам.
1: Няма го това нещо в момента. Нека да видим на къде ще тлегна. Много се, се работи върху това. Много се работи. Много.
0: Казват ваши колеги пак през океански, че са изключително близо до това, чрез генетични механизми, чрез геном и епигеном, да, да могат в аванс да ги обучават ствовите клетки и в какво да се превърнат след като бъдат инжектирани, т.е. предварително да им бъде зададено. Така както се случи човешкото тяло, разбира след като бъде произведени, какво точно да стане. Дали да стане косъм, дали да стане нока, дали да стане кожа, дали да стане зъб че са близо до този пробив, но явно те първа предстои, още е рано. Дано да, да сме живи, кажа. ние да го видим. Нека. Дано да, да сме живи, да го видим. Еми, дано да сме живи, да го видим. Дано, скоро пак отделите време за нас, вече в малко по-специзирани теми. Благодаря ви за отделеното време днес. А, вие всички наши зрители и слушатели, а, преглеждайте се, доверяйте се на вашите лекари когато трябва и когато се съвет да се оперирате, оперирайте се, направете го рано, не чакайте, последствите станат необратими. За щастие разполагаме с най-добрите специалисти. Днешния ни гост е доказателство за това, доктор Алек Топов, GBNM-CT, болница Токуда, на ваше разположение. Още веднъж благодарим. И аз да много за и вие. Успех. Успех.
1: Подобно.